0: Olá a todos, eu sou o Jadir Correia, falo de São Lourenço, Minas Gerais.
1: E aqui é o Joelson Carvalho falando direto de São Carlos, São Paulo. E nós estamos aqui por uma questão de classe.
0: E hoje, no nosso episódio número 3, seguindo algumas sugestões que nós recebemos, nós vamos nos apresentar um pouco melhor para vocês. Vai lá, joelhos.
1: Como nós é, colocamos para algumas pessoas é, total liberdade de descer a lenha, a primeira coisa foi a seguinte contribuição: quem são as pessoas que estão por trás deste podcast? A ideia inicial era que fossem dois amigos falando de uma temática específica e, ao mesmo tempo, que as pessoas entendessem, nesse conjunto de de episódios que independente de quem fôssemos, estávamos juntos por uma questão de classe. Mas é óbvio que isso também não não, não resolve todos os problemas. Então, meu nome é Joelson Gonçalves de Carvalho, eu estudei economia, fiz graduação na Federal de Uberlândia, há muito tempo atrás, depois fiz mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico lá na Unicamp, e atualmente sou o professor eh, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Meu contato com o Jadir, ele vai poder falar um pouco melhor sobre isso, é porque, em alguma medida, na minha trajetória, eu passei pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus da cidade de Três Rios. E por falar em trajetória, e isso é o mais importante, e infelizmente não cabe no Lattes. Sou de origem humilde, portanto, filho da classe trabalhadora e hoje trabalhador com consciência de classe. Minha mãe foi boia fria, trabalhadora rural volante. Minha origem é uma origem que dialoga muito com as questões rurais. Minha memória afetiva também e isso é um dos grandes motivos para que eu esteja envolvido nesse projeto com o meu amigo Jadir. Mas diga lá, Jadir, quem é você?
0: Eu sou Jadir Correia, natural de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Também, como Joelson, sou formado em Ciência Econômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E foi onde eu conheci o Joelson. Ele, como professor, eu, na minha graduação, Embora em nenhum momento ele tenha me dado aula. Nossa amizade é de mesa de bar. E é isso, eu também sou filho da classe trabalhadora. Filho de dona de casa com dona de botequim. Muito tempo no movimento estudantil. E a amizade com o Joelson vem, vem de coisas em comum. De acreditar na capacidade da união mudar as coisas. Essa sempre foi uma conversa que nós tivemos com outros amigos, é óbvio. E... Agora se materializou em 2020, quando nessa quarentena devido ao coronavírus, nós falamos, pô, vamos fazer alguma coisa junto. E foi isso, resolvemos fazer esse podcast por uma questão de classe com a ideia inicial de levar um pouco do que a gente estudou para mais gente, além da sala de aula dos cursos de economia. E o Joel teve a grande ideia de fazer por temporadas temáticas, e como ele trabalha diretamente com a questão agrária, foi uma escolha meio que óbvia para a nossa primeira temporada. O podcast é feito de forma totalmente amadora, então sentadinho cada um em casa no seu computador, com fonezinho do celular, mas com muita boa vontade, muito esmero, com muita inquietude e na esperança de que a inquietude mude as coisas. A gente entende que todo tipo de movimento é válido para dialogar com a classe trabalhadora e levar esse tipo de pensamento que nós temos em comum para mais gente, nós julgamos importante. É, esse é o objetivo principal do podcast.
1: É, particularmente, é, a nossa ideia amadora. amadora é uma ideia que é feita com muito capricho. Nós buscamos, por meio das nossas referências bibliográficas, por meio da nossa nossa exposição, apresentar de maneira didática, de maneira simples, um conjunto de coisas que é complexo. Portanto, agradecemos muito a contribuição daqueles e daquelas que já puxaram as nossas orelhas. Por quê? Porque às vezes nós não conseguimos. E como é difícil, não existe um aparato tecnológico por trás da gente, a edição também é uma edição amadora. Nesse sentido... É muito importante que a gente entenda que erros acontecerão. E nós estamos sujeitos à crítica. E que vai ser uma crítica, não a crítica fria dos roedores, mas a crítica viva das redes sociais. Uma coisa que a gente não abre mão é nosso princípio de classe. E nesse sentido, a vida não cabe no látis. E como o Jadir muito bem colocou, vamos seguir em frente porque acreditamos que a inquietude dos filhos da classe trabalhadora pode mudar muitas coisas.
0: E falando nisso, como o Joel se adiantou, a gente está lá recebendo crítica no Twitter, no arroba, por uma questão. Segue a gente lá, desce o cacete quando precisar de descer, elogia também, que é bom receber elogio. E se você quiser, e principalmente puder dar uma força para a gente, para a gente melhorar um pouco a nossa qualidade do áudio, dá um pulinho lá no apoia.se barra questão de classe a partir de 10 reais, já vai ajudar bastante a gente, manter o podcast no ar cada mês que nós conseguimos atingir a meta mensal, nós vamos fazer um sorteio de uma caneca muito massa que nós produzimos em parceria com o pessoal do Vitral Espaço de Criação vai lá dar uma olhadinha e se puder dar uma força, vai ser muito bem-vindo
1: eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior
0: Então, bora começar? Bora começar! Nosso episódio 3 tem como tema Fim ou não do campesinato
1: e a contribuição marxista ao debate Para esse nosso episódio, nós selecionamos Três autores intelectuais e, obviamente, militantes Que serão muito importantes direta e indiretamente No decorrer aí da nossa sequência O primeiro é o Lenin, dispensa apresentações, mas a gente vai fazer questão de falar alguma coisa sobre, para além da contribuição à questão agrária. O segundo é o Kautsky e o terceiro é o Chayanov, Alexander Chayanov. Por que esses três? Nós E o Jadir vai poder falar um pouquinho mais sobre o Marx. Nós tivemos um episódio especial que tematizou a contribuição do Marx para a terra, para a questão agrária. E não vou aqui querer repetir a brilhante contribuição do Rodrigo Constante. E a influência do do pensamento de Marx sobre um conjunto de de pensadores em dadas realidades históricas não ficou presa nesse tempo histórico e nessas realidades. Então nós vamos poder perceber, e a nossa ideia é essa, a partir do Lenin, do Kautsky e do Chayanov, Que o debate do fim ou não do campesinato não se resume especificamente se ele vai ou não desaparecer um dia. É muito interessante, e isso meio que um spoiler, é muito interessante que quando nós pensamos a realidade brasileira e o debate brasileiro dos anos 50, dos anos 60 e um finalzinho aí, também desse debate nos anos 70 que muitos intelectuais, partindo de determinados pressupostos, pressupostos estes, influenciados por esses autores marxistas que nós vamos falar hoje, estes intelectuais, olhando a realidade brasileira, contribuíram de maneira até conflituosa, no no bom sentido acadêmico, para pensar o desenvolvimento do nosso país. Então, fiquem bastante ligados, porque não é simplesmente uma contribuição datada do final do século XIX. É uma contribuição viva, que até hoje motiva, por exemplo, como veremos em episódios futuros, a luta pela Terra no nosso país. Então, pegando essa introdução do Joelson, e trazendo
0: um pouco do que foi dito pelo Rodrigo no nosso episódio anterior, é, sem tentar simplificar ou ser simplório, só para adiantar e tentar deixar uma abertura pra gente continuar o nosso episódio 3, o Marques enxerga o Nato, obviamente, como uma classe, mas... É uma classe com uma característica específica, uma vez que ela não é classe trabalhadora e também não é capitalista. Por que não é classe trabalhadora? Porque o camponês, diferente do trabalhador da cidade, das fábricas, ele não vende a sua força de trabalho e recebe o salário em troca. É, ele vive do seu trabalho por si e também não é capitalista por não contratar trabalhadores, por não contratar mão de obra. Dito isso, eu quero fazer uma citação do Marx que vai dialogar com o título do nosso episódio. Pode ir lá? Manda bronca, dia Aspas pro barbudo. É na esfera da agricultura que a grande indústria atua do modo mais revolucionário, ao liquidar o baluarte da velha sociedade, o camponês, substituindo pelo trabalhador assalariado. Fecha aspas. E aí? É ou não o fim do campesinato?
1: Que bola dividida, Jadir, que bola dividida. Esse é um debate em aberto. Né? O Marcos, é, por meio dessas frases, ele, ele poderia, inclusive, ser, ser considerado fatalista, né? vai ou não vai morrer o campesinato para, a partir daí, surgir uma, um sistema que a sua fase superior seja a redenção da classe trabalhadora. Eu não vou responder essa questão, não, mas eu vou dizer que existe todo um debate com intelectuais de peso que vão dialogar em cima dessa ideia. O campesinato será ou não aniquilado? E aqui eu vou apenas apontar. Nós vamos avançar nessa ideia já de, de se o campesinato vai ou não vai sumir a partir de três intelectuais. Mas muitas árvores foram derrubadas para que papéis fossem escritos sobre o comportamento da classe camponesa. Se era ou não era conservadora, se era ou não era revolucionária. E as leituras não são pacificadas de forma alguma. Como o Marx via os camponeses, e aí vamos ter um debate gigantesco que, no nosso objetivo, nós vamos passar ao largo. Então vamos focar nessa ideia de desaparecimento ou não do camponês, começando com o, o grande Lenin. Acho que o Lenin mesmo para grande parte dos nossos ouvintes, dispensa apresentação, mas o Lênin é aquele cara que nasceu em 1870, morreu em 1924, e foi o principal líder da Revolução Russa. Para além da sua parte militante e revolucionária, foi um intelectual de grande importância dentro do pensamento marxista. E ele escreveu, entre muitas outras obras, ele escreveu o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que é muito interessante de ser lido. E ali... Neste livro, nesta contribuição, ou seja, nós estamos simplificando ao máximo o pensamento do nosso querido Vladimir Lenin, para que a gente não perca o foco do nosso propósito. Nessa obra, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, o Lenin vai dizer que a penetração do capitalismo no campo acelerava e aprofundava as contradições na comunidade camponesa. Vamos entender que o Lenin tem um lugar privilegiado da história, está num lugar privilegiado da história para fazer os seus comentários. Vamos além. Para ele, essa penetração do capitalismo no campo e as contradições que isso gerava, liberava parte dos camponeses para serem aqueles que iriam formar o proletariado urbano nessa penetração do capitalismo no campo, portanto, dentro de uma lógica já mais capitalista nas cidades. Então, o Lênin vai nos ajudar a entender uma coisa que nós vamos, em certa medida, tentar reproduzir fielmente o pensamento do Lênin, porque é muito tópico, pelo menos nessa parte, que nós vamos chamar, o Lênin chamou de diferenciação do campesinato. Está acompanhando meu raciocínio, companheiro Jadir? Estou acompanhando. O Lenin acreditava, dentro do debate do desaparecimento ou não do campesinato em função do maior grau de industrialização, seja uma industrialização genérica ou uma penetração do capitalismo no campo, ele acreditava que haveria uma certa diferenciação do campesinato em um processo no qual o capitalismo, adentrando ao campo, buscava criar mercados. a Própria ideia firme de mercados. Uhum. Nesse sentido, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, com a penetração do capitalismo no campo, haverá um processo gradual de diferenciação do campesinato no capitalismo. Em linhas gerais, nós teremos aí, pelo menos, três tipos de camponeses. Os ricos os médios e os pobres, entre aspas, que sempre se fodem. Mas voltando à seriedade dos nossos objetivos, o que seriam os camponeses ricos? Seriam aqueles caracterizados pela capacidade de empregar força de trabalho, notadamente de camponeses pobres, nas suas atividades cotidianas. E por isso, esses camponeses ricos por sua capacidade de empregar pobres, camponeses pobres, ressalta-se, poderiam ser, neste processo, os capitalistas ao final dessa trajetória. Os camponeses médios seriam aqueles caracterizados por sua capacidade de empregar, eventualmente, eventualmente não empregar, essa dita força de trabalho dos camponeses pobres. Então, se você me permite, é aquele nem fede nem cheira. Ora emprega, ora não emprega, mas ele não consegue dar o salto à condição de capitalista do meio rural. E já os camponeses pobres, né, já deu para perceber o que é relegado aos camponeses pobres, eles seriam aqueles caracterizados pela venda da sua força de trabalho aos camponeses ricos e, de vez em quando, aos camponeses médios. Traduzindo, seriam aqueles que seriam desintegrados da sua condição camponesa e, portanto, se transformariam em quê? proletários. Observa nesse sentido, Jadir, que o Lenin acreditava no debate do desaparecimento ou não que os camponeses desapareceriam. E desaparecendo, colocariam em evidência as duas classes centrais ao pensamento marxista, que são a classe capitalista e a classe trabalhadora, proletariada e nesse sentido o debate aberto por Marx vai encontrar em Lenin que para além de um intelectual é um agente político de grande envergadura no processo revolucionário Russo que vai dar à Europa Oriental toda uma nova cara a partir da, da, da primeira e da segunda década dos anos do século XX Lenin enxergava como
0: inevitável o fim do campesinato na forma que ele existia até então. Teríamos essa evolução para duas classes distintas, uma de trabalhadores pobres, assalariados, e uma de camponeses ricos que contrataria esses trabalhadores assalariados, levando a uma inevitavelmente concentração de riqueza e, consequentemente, de pobreza no campo. E para Lenin, como bom marxista, a transição para o socialismo dependia... De maior produtividade no campo, uma produção mais eficiente, o que nos moldes russos quase feudais de produção era inviável. E essa ideia do Lenin, de fim do campesinato para o surgimento do socialismo, é uma ideia que ele compartilha também com o alemão Kaukautsky, que é de quem nós vamos falar agora, não é isso, Joel?
1: Isso mesmo, Jadir. O Kautsky, que nasceu em 1854 e viveu até 1938, ou seja, um período de bastante movimentação política, social e econômica na Europa, ele foi um dos principais teóricos marxistas da Alemanha, mas nem por isso isento de contradições e críticas. O Kautsky, que escreveu... a questão agrária, um título muito sugestivo para o nosso podcast, ele, num primeiro momento, foi bastante elogiado pelo Lenin. Os dois acreditavam nessa ideia de desaparecimento do campesinato, por motivos diferentes, e a gente vai falar um pouquinho melhor agora do Kautsky, mas os dois acreditavam nessa tese. Só em caráter de fofoca, obviamente, é... <risos> é, o mesmo Lenin. Que elogiou o Kautsky quando recebeu é, uma versão do seu livro, ele, esse mesmo Lenin, o chamou de Renegado Kautsky num panfleto que ele escreveu. O panfleto era intitulado A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky. Porque, em certa medida, né, trajetórias distintas aí, o Kautsky. Fez uma defesa da entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial... E nessa defesa não poupou elogios à condição colonizadora da Alemanha. Se nós pararmos para pensar os princípios marxistas... Nada mais anti-marxista do que um marxista... Apoiar a entrada de um determinado país numa guerra... Fraticida, obviamente ainda mais dentro de uma condição colonizadora. Bom, mas esse assunto é assunto para outros intelectuais em outros podcasts. Aqui no nosso Por Uma Questão de Classe, nossa ideia vai ser pegar essa contribuição do Kautsky sobre o desaparecimento ou não do campesinato a partir da da sua visão, visão essa muito interessante, porque, em certa medida, vai dialogar com o é, é, pelo menos nos marcos gerais. Então vamos lá. Kautsky, qual a contribuição deste pensador alemão para a questão agrária? Então vamos nos deter um pouquinho mais sobre a contribuição do Kautsky. No seu livro A Questão Agrária, esse título bastante sugestivo, ele vai dizer um pouco mais sobre suas impressões acadêmico-intelectuais, norteadas por essa penetração do capitalismo no campo. Então é interessante que o nosso ouvinte tenha a dimensão dos limites e dos pressupostos. Então vamos lá. Kautsky. Ele acreditava que essa penetração do capitalismo no campo gerava duas tendências de maneira inevitável. A primeira era a concentração. A primeira, então, era um movimento de concentração das terras, do capital e do crédito. A segunda, por seu lado, contraditoriamente, pelo menos de maneira priorística, pelo menos à primeira vista, era a parcelização das propriedades. Aqui eu vou dar um spoiler da ideia geral do Kautzki, se você me permite, Jadir. Claro. O Kautzki acreditava, portanto, que ao mesmo tempo em que haveria uma concentração capitalista de crédito, propriedade, poder, também haveria um movimento contrário, que era a parcelização das propriedades. Nada mais contraditório no movimento de penetração do capitalismo no campo. Pelo menos à primeira vista. O pensamento do Kautsky e as mediações feitas por ele vão nos ajudar a, a entender o porquê, na tese de Kautsky, isso não é contraditório. O Kautsky, ele acreditava o seguinte, que o processo de transformação na agricultura, esse processo que ocorre com a penetração do capitalismo no campo, geraria uma subordinação da agricultura à lógica urbana, ou, em termos marxistas, ao capital urbano. Ao mesmo tempo em que esse movimento viabilizava a existência da grande produção agrícola, tecnicamente racional, ele não permitia... Olha que interessante, Jadir. ele não permitia a extinção completa da pequena produção. Mesmo parecendo contraditório, as mediações feitas por Kautsky nos ajudam a entender que, pelo menos para ele, isso não era contraditório. Por quê? Porque, segundo ele, não caberia esperar o desaparecimento completo da pequena produção camponesa porque, na lógica do seu pensamento, os próprios capitalistas se dedicariam a restabelecer essa pequena produção com o trabalho camponês quando ela estivesse perto de desaparecer. Pelo simples fato de que... Eles precisavam de mão de obra. Para o Kautsky, o desaparecimento completo do camponês e a transformação do camponês proletariado urbano geraria uma dificuldade quase que insuperável para os capitalistas rurais. Quem contratar? Qual a capacidade deste contratado em trabalhar nas atividades rurais. Portanto, o Kautsky dizia no seu pensamento que o próprio capitalista rural seria um agente principal para a manutenção da pequena propriedade. Uma vez que o operariado agrícola totalmente despossuído ele tenderia a migrar para o urbano e, nesse sentido, deixaria de ser operário agrícola. Portanto, o operário agrícola para o Kautsky é aquele que está no campo, com pequenas parcelas de terra e vende a sua mão de obra. Trabalha nas atividades capitalistas no rural. E isso era fundamental para o próprio capitalismo. Para finalizar meu raciocínio sobre o Kautsky, pelo menos nesse primeiro momento já dito, Para o Kautsky, a tendência de desaparecimento do campesinato era válida. Contudo, a própria lógica capitalista seria um impeditivo do desaparecimento completo deste ser no processo de penetração do capitalismo no campo. Então, em síntese, para fechar esse meu raciocínio, como eu disse para você que seria breve... Para Kautsky, na sua tese central, o desenvolvimento da agricultura seguia o desenvolvimento da indústria. E as necessidades de uma sociedade capitalista estariam melhor satisfeitas a partir da grande propriedade rural, e não da pequena propriedade rural. Poderíamos nos perguntar, e com isso eu encerro a minha fala, esse cara era socialista ou capitalista? Qual era o sentido da sua fala em nos ajudar a ver com a lupa dele, diga-se de passagem, que a grande propriedade tinha uma vantagem relativa e absoluta em relação à pequena propriedade? E aqui eu passo para você, mais uma vez, numa bola dividida. Então, para o Kautsky, a produção da grande propriedade é muito
0: mais eficiente e levaria a um desaparecimento da pequena propriedade, uma vez que necessita da pequena propriedade camponesa para contratar esse camponês como trabalhador assalariado em sua grande propriedade, permitindo, assim, a existência de dois modos de produção ao mesmo tempo, a
1: camponesa e a capitalista. Exatamente, Jadir. O Kautz, que fez uma obra ressaltando a importância da grande propriedade. E isso vai influenciar, inclusive, suas proposições de políticas. Se a grande propriedade, e aí eu já me adianto, se a grande propriedade é mais eficiente que a pequena propriedade, mas nada garante que a pequena desapareça, por que não, em um Estado revolucionário, a grande propriedade seja ela dirigida pelo Estado, seja ela cooperativa, mas numa lógica não capitalista, por que não essa grande propriedade não ser o motor de um novo desenvolvimento no rural? Para tanto, era importante e inevitável, mesmo que precisasse da ajuda do Estado, que a pequena propriedade desaparecesse. E essa é a contribuição do Kautsky para o o pensamento marxista no que se refere a essa questão agrária, ou a um paradigma da questão agrária em termos gerais. E aqui, se você me permite, uma nota de rodapé. A questão agrária deve muito, e especialmente eu, devo muito das minhas reflexões ao professor Ariovaldo Umbelino, da Geografia da USP, ao professor Bernardo Mansano lá da, da Geografia de Presidente Prudente, entre outras grandes referências que vamos elencando ao longo dos nossos episódios, companheiro Jardim.
0: Então, o Kautz nos apresenta essa ideia das duas formas de produção acontecendo ao mesmo tempo, a capitalista e a camponesa, mas há uma grande diferença entre elas, porque... O camponês vende o seu produto agrícola, vivendo diretamente do seu trabalho, e não do salário que ele ganha vendendo a sua mão de obra. Essa ideia vai ser também encontrada no 9, nosso próximo autor, só que com ele vai ter outro grau de dramaticidade.
1: Eu, particularmente, gosto muito do 9. E aqui cabe uma confissão especial. Não é só porque o Chaya 9 me ajudou a finalizar minha tese. Eu estava com muita dificuldade, Jadir, de, de fechar, pelo menos do ponto de vista teórico, a minha análise crítica sobre o papel dos assentamentos rurais na região de Ribeirão Preto. Por quê? Porque é a região conhecida como capital nacional do agronegócio e lá existem assentamentos rurais. Com todas as dificuldades e contradições. Então, eu gosto do Chayanov por isso, mas vou além. Por que, é que eu gosto do Chayanov? Porque, para mim, em certa medida, ele trouxe uma nova perspectiva analítica. E eu já vou ao ponto central. Na análise de Chayanov existem dois modos de produção convivendo num dado momento da nossa história. O capitalista e o não capitalista no meio rural. Para o Chaya 9, é muito interessante que a economia camponesa não é tipicamente uma economia capitalista. Até porque as categorias analíticas que nós estamos acostumados, como nós já nos apresentamos no começo do episódio, nós dois somos estudiosos das questões econômicas, nós estamos acostumados a, a pensar determinadas categorias. O Cheia vai colocar um grande ponto de interrogação sobre a forma como nós pensamos. Para ele, lucro e salário são categorias extremamente inadequadas para entender a economia camponesa. E quando eu fico imaginando as conversas que eu tive com diversos camponeses nesses anos que eu me dedico à pesquisa empírica de ir aos assentamentos rurais, eu comecei a valorizar muito as informações que eu recebia desses sujeitos sociais com quem eu dialogava. E sempre lembrava muito do Chayanovic. Então, quando eu li Chayanov, eu percebi, e fiquei até um pouco confuso, porque eu estava mais interessado na contribuição do Chayanov do que propriamente na contribuição do Lênin. Imagina isso para nossas cabeças bolcheviques. Deu aquele (risos) crepe, deu aquele crepe base e... Foi difícil para que eu pudesse entender que o aspecto polêmico da contribuição do nove é que ele não estava ligado à teoria da diferenciação social do campesinato do Lenin, que nós começamos o nosso episódio falando sobre isso. A tese leninista, Jadir, ela é da diferenciação social ou seja, camponeses pobres tendem a se transformar em proletários, camponeses ricos tendem a se transformar numa nova burguesia. Xianov está longe dessa interpretação e nesse sentido ele está olhando a produção agrícola familiar camponesa na Rússia. E o que que ele observa nessa, nessa produção? Ele chega a observar que o objetivo Fundamental da economia camponesa o que ele está vendo é a satisfação das necessidades da família que está produzindo naquela parcela rural, e não lucro. Portanto, é bastante polêmico com a tese leninista. Para Cheia 9, e olha que interessante, o elemento central é a família. Portanto, a capacidade da família trabalhar no lote, Para além do lote, ou só no lote, usando aí a palavra lote como a parcela rural disponível para uma determinada família, era o essencial. E a ideia dele era que haveria um certo equilíbrio, ou que as famílias estariam buscando um certo equilíbrio entre trabalho e capacidade de consumo. Olha que loucura! A ideia de equilíbrio que ele tentava entender subjetivamente. Foi o grande calcanhar de Aquiles que os críticos vão usar para, inclusive, segundo Ricardo Abramovay, considerá-lo um autor quase neoclássico, buscando um certo ponto de equilíbrio entre é, variáveis a saber, trabalho e consumo. Só para fechar o meu, o meu raciocínio sobre o Chaya-9, para o Chaia 9, o campesinato não é uma de forma ocasional, transitória, fadada ao desaparecimento. E olha que o nosso episódio começa com isso, o desaparecimento ou não do campesinato, e dois nomes de peso vão dizer, ou vão advogar em favor do desaparecimento ou da necessidade do desaparecimento. Lenin e Kautsky. O Cheyanov está em outra perspectiva. Em outras palavras... Para ele, o camponês é flexível o suficiente para ter trabalho acessório, ou seja, trabalhar fora da sua parcela rural e nem por isso deixar de ser camponês. Mais interessante ainda é que, quando é necessário maior trabalho familiar na parcela, no lote, a família pode se direcionar e dedicar mais trabalho para essa, essa atividade. Assim, quando eu lixa a 9 observando a realidade concreta, que são os assentamentos rurais, pelo menos os que eu conheço, eu percebi que não necessariamente haveria uma contradição. E aqui, Jadir, eu vou te dar um spoiler final. Será que eu sou menos camponês? Porque Morando no rural... Dentro de um assentamento, eu ou alguém da minha família que mora comigo desenvolve algum trabalho no meio urbano, essa é uma questão que nós trabalharemos com o maior cuidado no decorrer dos nossos episódios. Mas, por enquanto, fica a provocação. Provocação essa, e aí realmente, para fechar meu raciocínio, pode nos ajudar a entender, por exemplo, lógicas anticapitalistas. Porque na teoria da tesoura, oferta e demanda, existe uma lógica de que quanto menor o preço, menor é a quantidade ofertada. Se o milho está ruim de preço, eu faço soja. Se a soja está ruim de preço, eu paro de produzir soja e vou produzir algodão. A lógica camponesa, segundo o Chaia 9, respeita outras determinações. E nesse sentido, o 9 pode nos ajudar a entender, por exemplo, olhando o seu tempo histórico, por que, que preços de produtos agrícolas mais baratos no mercado, faziam com que os camponeses fossem em busca de uma maior produção. Jadir e companheiros ouvintes, fica aí essa provocação para a gente explorar olhando a nossa realidade histórica específica, que é a realidade histórica brasileira, que em breve estaremos discutindo. Boa! Chegamos, então, aqui no finalzinho. Hoje nós apresentamos
0: a ideia do Lenin sobre como a penetração do capitalismo no campo levaria ao fim do campesinato. né? Vimos como Kautsky nos fala que a grande propriedade é mais eficiente do que a pequena propriedade, mas não necessariamente levaria ao fim dessa pequena propriedade, embora esse fim fosse necessário. E Chaya-9 nos traz o campesinato como existindo no capitalismo mas não sendo capitalista porque ele está mais interessado mais preocupado com a dinâmica do trabalho e do consumo familiar
1: do que propriamente com categorias do lucro não é isso? perfeito, acho que esse debate é um debate muito interessante debate esse que a partir dos próximos episódios Nós vamos tentar fazer um debate agora a partir da realidade brasileira. Kautsky, Lenin, Chayanov, Marx, Ricardo, Malthus, entre outros, não são apenas teóricos abstratos. Influenciaram sobremaneira, pensamento e políticas públicas. Acreditamos nós, Jadir e eu, que podemos deixar... Para além desse legado histórico, algumas reflexões sobre a realidade brasileira. Coisas que nós faremos nos próximos episódios.
0: Então é isso aí, Joelson. Até quarta-feira que vem. A gente
1: volta com o Brasil. Não percam. Grande abraço, Jadir. Grande abraço aos nossos ouvintes.